1: La gran cantidad de ceniza que continúa expulsando el volcán de La Palma ha llevado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a suspender este martes las clases presenciales en El Paso, los llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. Además, esa ceniza en suspensión ha provocado cancelaciones en los vuelos previstos en el aeropuerto de La Palma. Esta situación podría afectar en las próximas horas también a la conectividad del aeropuerto de La Gomera. Por otra parte, la lava sigue amenazando una de las dos carreteras de acceso a Puerto Naos. Se trata de la LP211. La zona de la colada 11 se encuentra unos 200 metros de la carretera, según los últimos datos. Si llegara la lava, se generaría un nuevo problema de comunicación en la zona. Miguel Ángel Morcuéndez, el director técnico del Pevolca. Esto es un problema añadido y esto también plantea que todavía se acelere más la necesidad de poder trazar una carretera alternativa eh, que pueda dar servicio y pueda eh, solucionar el problema que tenemos en este momento claro de comunicación de, de culminarse eh, la llegada de la lava a la LP211 por cierto que la Armada estudiará el uso de lanchas de desembarco para trasladar agricultores desde el puerto de Tazacorte hasta, hasta las plantaciones de plataneras localizadas en la costa. Este martes arpará desde el Arsenal de las Palmas el buque Tornado con un equipo de reconocimiento que en los próximos días estudiará las condiciones de la costa. Y el volcán continúa su actividad 44 días después de entrar en erupción. Lo hace con una estabilidad relativa, dado que el proceso es muy cambiante. Así lo ha explicado esta mañana la vulcanóloga del IGN, Laura García. Asegura que la toma de datos es continua y que ello contribuirá a mejorar la vigilancia de los volcanes en el futuro.
2: 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, parámetros de sismicidad y de deformación, porque ahora mismo lo principal es hacer el seguimiento de la erupción. Es verdad que habrá una, hay una gran cantidad de datos que en el futuro nos servirán para estudiar cosas con más tiempo, un montón de parámetros y su comportamiento con tiempo, lo cual a la vez reper discutirá en que mejoren los sistemas de vigilancia en un futuro en Canarias.
1: Y la grave situación que se está viviendo en la isla ha hecho que varias familias hayan decidido rehacer su vida fuera del archipiélago. El alcalde del Paso, Sergio Matos, ha lamentado que esto ocurra y que muchas no se han ido todavía que se lo estén llegando a plantear. Esto, según el alcalde, es un síntoma de que las administraciones están respondiendo tarde a la urgencia de los afectados
3: costa que algunas se, se han ido a otras islas porque tienen eh, recursos habitacionales, porque tienen la posibilidad de trabajar. Cuanto antes demos la respuesta, antes eh, la gente empezará a ver un halo de esperanza eh, en, en el horizonte. Puede producirse, aquellos que tengan menos arraigo quizás, eh, que algunas familias se vayan, ¿no? pero el problema es que bueno, ya no solamente los, la, las que han decidido irse, las que están ya afuera, sino que estás oyendo ya el rumrum de, de que muchas otras se pueden estar planteando todo esto.
1: Y un último apunte, 65 personas a bordo de un cayuco llegaron este lunes a la isla del Hierro. Nueve de ellas podrían ser menores. Además, dos de los ocupantes necesitaron atención médica porque tenían problemas de deshidratación. Los ocupantes han sido trasladados al antiguo convento de la frontera
5: ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio 922 100 410 Y date alta a los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
3: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras la Láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan la cuarta edición del Festival Internacional Canarias
6: Artes Escénicas. Del 11 de septiembre al 24 de noviembre no te pierdas su prestigioso calendario de actividades. Vive el CAE. Información y venta de entradas ya disponible en www.festivalcae.com.
5: ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio, 922-100-410. Y da de alta a los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
0: Tacorón de
6: Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti. Vinos fruto de la tradición. Y esfuerzo que hacen el paisaje desde la cumbre hasta el mar, de aromas y colores únicos. Vinos de tu comarca para disfrutar en la laguna. Vinos Kilómetro Cero, noviembre, mes del vino Tacoronte a Centejo. ayuntamiento de la laguna, rural y pesquera.
0: Disfrútalos de la noche al día. Canarias Radio, el desayuno. 8 y 5 minutos de, de la mañana de este martes, 2 de, 2 de noviembre... ...día después de, de este largo puente de, del Día de Todos los Santos... ...estos días tenemos todos la vista puesta en la isla de La Palma... Eh, ...imágenes de, de pueblos enterrados en, en ceniza... ...pero durante un año y medio, la vista quitando estos 44 últimos días... ...la hemos tenido puesta en nuestra sanidad, en los hospitales... ...presión asistencial, presión mediática para conocer todo lo que rodeaba a la COVID-19, para tratar de frenar una pandemia que, no, que nos ha trastocado la vida absolutamente a todos y que además ha dejado mil muertos en Canarias. Hoy queremos hablar de la situación de la sanidad en nuestro archipiélago, ahora que parece que dejamos, eh, que vemos la luz al final del túnel, que dejamos la pandemia atrás, que empieza a recuperarse la economía y se ha acercado hasta nuestros estudios Conrado Domínguez, director del Servicio Canal de la Salud. Señor Domínguez, muy buenos días, gracias por venir.
7: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Hemos superado la,
7: la pandemia en, en Canarias con Raúl Domínguez. No, yo creo que todavía estamos librando esa batalla contra contra el Covid en un peri en una situación paralela de, de de seguir vacunando también porque se sigue ampliando se sigue ampliando las coberturas a, a determinada población de dosis adicionales y además pues también yo creo que hay que seguir tomando las medidas que hasta ahora se han tomado para que nos han llevado hasta, a esta situación porque sigue habiendo variantes, la situación en, en, en otros territorios también empieza a incrementarse y hay que estar muy, muy ocupado en... en ...en tener todo en marcha para poder de alguna manera que no se reproduzca nada... ...pero es verdad que estamos más cerca que, que hace un, un tiempo, ¿no?
0: ¿Le preocupa a usted la, la incidencia que puede tener el, el turismo? Porque fíjese, hablábamos hace un instante con la consejera de, de turismo... ...del gobierno de Canarias, con Jaysa Castilla que estaba en Londres... ...y le preguntábamos por las medidas de, de llegada de, de los turistas a, a Canarias... ...porque en el Reino Unido se siguen produciendo 50.000 contagios diarios... Eh, ...200 muertes cada día... Y, y bueno, y vivimos de, eh, del sector turístico y estamos deseando que vengan los británicos a Canarias. ¿Habría que, que reforzar, eh, implementar las medidas de control para que bueno para no llevarnos un nuevo disgusto?
7: Bueno, eso, las la, la fronteras, ¿no? Es una competencia de sanidad exterior, ya existen medidas en, en ese sentido y desde luego nosotros lo que sí estamos haciendo, y vamos haciendo desde, casi desde el... Desde el principio es tener todos nuestros servicios, nuestros sistemas, las fórmulas de control, nuestros rastreadores a disposición de, de lo que pueda pasar en un ámbito, como dices tú, el turístico, donde se produce mucha movilidad, donde además también necesitamos que se produzca ese de turismo por ese del binomio salud-economía. Yo creo que en toda esta crisis eh, ha sido ejemplar la, la, las actuaciones en el ámbito de coordinación con el, con la Consejería de Turismo, con los empresarios, y yo creo que hay que estar muy expectantes, muy atentos, viendo lo que, lo que pasa y viendo si hay que volver a, a tomar alguna medida, como ya hicimos en noviembre del año pasado con... En el decreto ley turístico que exigía una prueba para entrar a un establecimiento hotelero, nosotros estábamos monitorizando todo lo que va pasando y en relación a eso y, y a la vista de, de cuál es la situación, pues tomaremos medidas si son necesarias a día de hoy con las que hay son necesarias.
0: ¿Qué porcentaje, señor Domínguez, de la población canales finalmente está vacunado? Porque hablábamos de la inmunidad de grupo, el 70%, el último dato que me quedé yo era en el 80%.
7: ¿Estamos en esas cifras, en el entorno de esas cifras? Estamos sobre el 84% de, de, de inmunización. Tenemos un colectivo donde el nivel es el más bajo que está sobre el 71%, que son de 20 a 40 y que seguimos haciendo acciones para intentar seguir captando a ese colectivo de de, de ciudadanos que, que tienen que que vacunarse y que vamos a seguir sin parar hasta que consigamos vacunarlos a todos y ahora además, pues como ya te dije, se une a a la vacunación de la gripe, que es importantísimo, también tener unas coberturas altas, somos muy optimistas en ese sentido, ya el año pasado las coberturas de, de la gripe fue fue importante, este año volverá a ser importante y a la vez pues dosis adicional a los mayores de 70 o a los que se pusieron Janssen, que a partir del 15 de noviembre pues empezaremos a ponerle esa dosis adicional de ARN mensajero, es decir, de Pfizer o, o de Moderna, ¿no?
0: ¿Qué incidencia eh, ha tenido eh, señor Domínguez la pandemia en el, en el sistema sanitario de, del archipiélago? Porque la maquinaria de, de todo un sistema, de todo un servicio de salud eh, es tremendamente complicada y, y claro, cuando se produce una circunstancia sobrevenida como esta, como, la, como ha sido la pandemia, en la que hay que tener eh, en cuenta muchísimas precauciones para que, no se, para que no se produzcan los contagios, para frenarlo esto tiene una incidencia en el resto del sistema ¿Qué incidencia ha tenido en Canarias?
7: Bueno, yo esto lo, lo compararía como cuando se va la luz, ¿no? Llegó el COVID y se fue la luz en el sistema en el sistema sanitario tuvimos que empezar a adaptarnos a esa nueva realidad, a tener varios circuitos, a tener muchos más controles de los que ya teníamos, porque los hospitales siempre han sido muy seguros, siempre ha habido infecciones que nos atacan y, y de alguna manera lo que, lo que ha hecho el sistema no ha parado nunca, es verdad que quizás a un ritmo que ahora a partir de, de abril hemos intentado dar un impulso importante con el plan a borda y los primeros resultados se están se están viendo y yo creo que, que durante este año 22 va a ser clave lo que, lo que podemos llamar un impulso o reactivación del propio sistema para responder a todo lo que durante la, la pandemia no se pudo responder de manera igualmente efectiva porque, no como ya digo, no se paró nunca. Siempre estuvimos los hospitales abiertos, siempre se realizaron cirugías. Y es verdad que con menos actividad que normal por los controles, los cuidados y porque además había que proteger a las personas y había que proteger a los hospitales que eran al final los que podían seguir salvando bando vida del COVID. ¿no? La semana
0: pasada nos encontrábamos, eh, señor Domínguez, una, una portada del periódico El País diciendo que las comunidades autónomas iban a prescindir al menos de 21.000 sanitarios, de gente que se había contratado durante la pandemia para atender, eh, bueno, esa para reforzar eh, esa necesidad de personal. ¿Cuántos se contrataron en Canarias? ¿Cuántos se van a quedar? ¿Cuántos eh, vuelven al paro?
7: Bueno, en principio en Canarias durante la pandemia se incorporaron casi 5.000 profesionales al sistema, sanitario, al sistema sanitario público, además con el plan Aborda que pusimos en marcha en abril que lo que pretende es incrementar la actividad quirúrgica de consultas y de pruebas se volvieron a incorporar 2.160 profesionales más y la idea, como bien decía esa portada y si le, leemos lo que dice interiormente, Canarias se va a quedar con eso profesionales porque además los necesita para seguir haciendo incrementando toda esa toda esa actividad y eso además está reflejado en el propio anteproyecto de presupuestos de la, de la comunidad autónoma y ese es un poco nuestro nuestro plan en ese sentido
0: cuánto va a ser el presupuesto de, eh, de sanidad eh, para el 2022 se acaban de aprobar los presupuestos
7: 3.461 millones
0: y se lo van a gastar en en grandes principio. líneas, grandes trazos, le pregunto, Le Se han aprobado los presupuestos por parte de, del gobierno, han sido entregados sí, porque... al Parlamento y ahora se inicia la tramitación parlamentaria. Mañana
7: tenemos presentación, pero bueno, te, te, te puedo dar grandes líneas. Yo creo que, que lo que acabamos de hablar es una de las apuestas importantes, mantener a todo el personal a todo el personal que se contrató durante el COVID que se contrató en el plan Aborda, eso es una de las líneas estratégicas importantes del, del presupuesto, pero también la potenciación de la atención primaria, de la salud mental y sobre todo aprovechar los recursos que vienen de fondos europeos para dar un impulso a todo lo que tiene que ver con infraestructuras y con modernización del equipamiento tecnológico del Servicio Canario de Salud.
0: Estamos hablando con Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. Enseguida le doy la palabra a mis compañeros a Juan Betancur y a Ángeles y así decirles que que tenemos la mirada puesta todo el rato en La Palma y Vinter acaba de anunciar de que ante la evolución de la nube de ceniza procedente de la erupción volcánica pues se prolonga la suspensión de los vuelos, por lo menos los que estaban previstos hoy para hoy, hasta la una de la tarde, hasta la una de la tarde seguro que no va a volar ningún avión de Vinter y, y a partir de esa hora pues se actualizará la información que no quiere decir que se empieza a volar sino que se va a actualizar la, la información. Juan Manuel Tencur.
7: Eh, buenos días, señor Domínguez. Mm,
6: 3.461 millones es el presupuesto de la Consejería de Sanidad
7: o del Servicio Canario de Salud? Del Servicio Canario de Salud.
6: Eh, ¿qué, ¿Qué presupuesto va a tener? Me salgo un poquito de, a lo mejor de su competencia, <risa> pero bueno, da, muy lejos no anda. Por ejemplo, la, la, la Dirección General de Salud Pública, que siempre ha sido no, en fin, un poco pariente pobre la Consejería de Sanidad hasta que llegó lo que llegó.
7: Bueno, el, el año pasado ya se produjo un incremento importante de recursos destinados en este caso a la Dirección General de Salud Pública por cuestiones por cuestiones lógicas. Este año se vuelve a hacer una apuesta por esa Dirección General desde el punto de vista no solo de recursos humanos, de equipamiento, pero también de algunos aspectos que no podemos olvidar con la pandemia que tiene que ver con, con lo que es el calendario de vacunación de Canarias que siempre hemos estado entre los más de mayor cobertura de de, de España, recuerdo el tema del, todavía del meningo B que ponemos en Canarias desde el año 18, que todavía hay comunidades autónomas que no han incorporado a su calendario vacunal. Ese es el famoso Vexero, este, ¿no? Exacto, y este año sin, se incrementa además con todo lo que tiene que ver con la vacuna del SperSorter y además de, de incrementar las capacidades en otro tipo de, de, vacunas, de vacunas, el número más que la cantidad, por decirlo de alguna manera con lo cual seguimos haciendo una apuesta importante por por salud pública y otro aspecto muy importante viene de los fondos europeos. Vamos a intentar hacer una modernización importante de todos los sistemas de información, de predicción y de detección en el ámbito de la salud pública, lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica que tanto se ha hablado en este, en este periodo y tenemos varios proyectos importantes, por unas cuantías también importantes, para modernizar todo lo que tiene que ver con el suministro de información. ¿no? Eh, ¿Cuál es la lectura que hace el Servicio Agrario de Salud? de
6: la evolución de los contagios en las islas en la última semana, 10 días. Volvemos bueno, a tener más de mil casos activos, volvemos a superar los 50 casos por cator a 14 días por mil habitantes y la tendencia a la última semana es que ha crecido 10 puntos la incidencia de la COVID en las islas. Es una bueno, llamada de atención, es el inicio de un, no quiero llamarlo así, sexta ola, aunque sea una sexta ola muy matizada
7: o no. Bueno, nosotros lo que, lo que estamos haciendo, como tú bien explicas, es monitorizar todo, estamos ocupados sobre todo en, alguna, en algunas islas donde se, se ve un incremento de casos como puede ser Fuerteventura o Lanzarote, lo que pasa es que siempre digo que hay que analizar más allá de los números, más allá de la incidencia, y eso tiene relación con el trabajo que hacen nuestros rastreadores, con toda la información que nos dan esos brotes para saber si, si viene de, de, de ese ámbito o si es una transmisión comunitaria. En este caso estamos eh, en una situación de, de análisis de todo, de todo eso a efecto de tomar las decisiones que correspondan. En principio estamos más ocupados que preocupados.
2: Eh, buenos días, señor Domínguez. A eh, principio de la entrevista eh, usted hablaba de que todavía estábamos librando la batalla, ¿no? en referencia a la pandemia. Y, y mi pregunta va en el sentido de, de si no estaremos eh, muy relajados. Hay una sensación general en la calle de que esto está ya liquidado, ¿no? ¿Le preocupa? ¿Cree que esta sensación existe? ¿Le preocupa que exista?
7: Sí, yo creo que es una sensación de, de cierta normalidad, ¿no? por, por usar algunas de esas palabras vanidas de, 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 de toda la pandemia, pero es verdad que, que nosotros siempre estamos ocupados y también preocupados porque no hay que bajar la guardia, todavía tenemos que seguir vacunando. A más colectivo es verdad que tenemos un nivel de protección de protección en este sentido muy muy alto, pero hay que seguir vacunando a los colectivos que que nos faltan y sobre todo seguir teniendo eh, las medidas de protección, porque no 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 podemos tirar por la borda todo el trabajo que la ciudadanía ha hecho durante este periodo tanto con, con el cumplimiento de las normas, por decirlo de alguna manera, como con ese empuje brutal que dio a, a presentarse a, a, a la vacunación y creo que, que hay que estar ocupados y monitorizando porque todavía sigue habiendo variantes. Ahora está la Delta, la Delta Plus, que todavía en Canarias pues no tenemos ningún caso, pero vemos lo que va pasando en el territorio nacional con los que eh, semanalmente compartimos información y hay que estar muy atentos y... Y muy mm, responsabilizados de que esto no se ha ido, no se ha acabado Y, y el virus es muy inteligente, ya va no se, pues no se cuántas variantes Y va buscando su hueco para seguir sobreviviendo no
2: Ahora vamos a la tercera vacuna en unos casos Y a la segunda en el caso de Janssen eh, En el caso de Janssen también hay que poner la, la segunda dosis A personas a las que se le puso este tipo de vacuna Precisamente porque era monodosis Porque no había un lugar donde localizarlo ¿Esto es un problema en, en, en Canarias o, o, o tiene fase? Fácil... Bueno, yo
7: creo que, que la ponencia de, de, de vacunas ha, ha ido abriendo nuevos colectivos. Empezó por los residentes de la, de, en este caso, sociosanitarios, a la mayoría de 70, y ahora, vi, a la vista del, de la, de la, del conocimiento que existe sobre la protección de la vacuna Janssen, sobre todo con las nuevas variantes, pues ha optado pues, que a los que se le haya puesto monodosis hay que ponerle una segunda dosis de, de ARN mensajero, ya sea de, de Pfizer como de, de de Moderna y desde luego eh, el, 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 el usar esta vacuna en determinados colectivos pues ahora ya los tenemos como digo yo, fichados y volveremos a intentar acudir a esa fuente que en su momento fueron el, para poner esa segunda dosis, pero es verdad que hay determinados colectivos que va a ser más complicado, pero que ya lo fueron incluso para ponerle Janssen, y por eso se decidió ponerle Janssen. ¿no?
0: Señor Domínguez, canales tiene eh, un buen sistema sanitario, eh, pues como todos los sistemas, con fortalezas, con debilidades. Eh, a juicio del director eh, del Servicio Canario de la Salud, que es usted, ¿qué fortalezas tenemos
7: y cuál es nuestra principal debilidad? Bueno, la mayor fortaleza que, que tenemos yo creo que son nuestros profesionales. Yo creo que da, han dado un ejemplo durante la crisis y la, siguen, y la siguen dando y creo que esa es la mayor fortaleza que tiene el sistema sanitario público. El, la mayor debilidad es que nos encontramos en un territorio fragmentado, nos encontramos en, 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 en mucha dispersión ¿no? de, de la asistencia y eso nos, nos, nos obliga a en algunos en algunas, m, aspectos no ser sé todo lo eficiente que sería un sistema sanitario en un territorio continuo, pero también yo creo que, que eso se convierta a su vez en una en una oportunidad y, y creo que aquí la máxima de, de movernos, no moverlos, es decir, intentar que los ciudadanos tengan lo más cerca posible a su, a su territorio, a su lugar de residencia. La asistencia es un reto importantísimo y yo creo que en ese sentido Canarias es ejemplo de... de, de de descentralización ¿no? de los servicios sanitarios comparados con el resto del Estado. ¿no?
0: ¿Cuánto es el tiempo de, medio de espera para, una consulta, para la consulta de un especialista y cuánto es el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica?
7: Bueno, ahora mismo para, bueno, con las últimas cortes ¿no? de, de junio del, del 21, la, la demora para una operación estaba sobre los 126 días, pero con una mediana de 69, que, que lo que quiere decir es que más del 50% espera menos de 69 <coughs> perdón, de 69, de 69 días y sobre todo yo creo que, que lo importante para esto es que este plan que hemos puesto en marcha está mejorando mucho, ha incrementado mucho la actividad, en el caso de, de la actividad quirúrgica en casi un 27% entre abril y junio es decir, solo desde que se puso en marcha el primer corte y esperamos que ahora en diciembre vuelva a tener una, unos resultados de actividad importantes y en el caso de de la de las consultas el, el incremento de actividad está por encima del, del 16 17% tanto en consultas como en como en pruebas y sobre todo yo creo que que se están tomando algunas acciones que, que quizás no se le da la importancia que tiene, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de, de, de las acciones que han tenido que ver con lo que nosotros llamamos distrito único, un poco abusando del, del ámbito universitario donde, donde pacientes, en este caso del Hospital de la Candelaria que estaba bloqueado y tenía las camas críticas bloqueadas fueran al Hospital Universitario de Canarias, los cirujanos fueran a, a los quirófanos del Hospital Universitario de Canarias para, para operar, a, en este caso, más a, a pacientes y, y, oncológico, y yo creo que eso es un cambio cultural importante que es lo que pretende este plan aborda, no ser un plan de choque, sino ser un, un, unos cambios estructurales en el sistema, ¿no? ¿Y los cuellos de botella dónde están? Porque si, vamos a ver,
6: si, si la media es ciento y pico y, y la mitad se supera menos de 70 mm. es que hay otra parte que está tardando bastantes más días pa, sí. para alcanzar esa
7: media, ¿no? Mm. Todo lo que tiene que ver con, con músculo esquelético, trauma, neurocirugía son las las especialidades que más demora, que más demora tienen por su propia idiosincrasia y porque además eh, en este caso los lo, vamos a decir los ciudadanos tienen tienen menos menos acceso a recursos de que en otras especialidades que son mucho más rápidos, hay cirugías, hay cirugías de, de la unidad de Raquis del doctor Negrín que están nueve horas. Claro, si ocupas el quirófano nueve horas, tus tu, tu posibilidades de, de cirugías al día no, no son todas lo, lo grandes que son, pero bueno, estamos optimizando también en ese sentido los quirófanos, obteniendo más quirófanos para esas especialidades y esperamos que en diciembre del 22, cuando hagamos la evaluación del plan Aborda, que un poco pretendía reducir la lista de espera en, en, en un 30%, que la demora media no pasara de los 90 días y que además no hubiera ningún paciente oncológico que no se que no se no se atendiera en esos 30 días esperemos que, que eso se note pero es verdad que en muchos casos son cambios estructurales que cuestan pero que yo creo que vamos en el camino ¿no?
0: Señor Domínguez, justo que estamos hablando de, bueno, del tiempo que se tarda eh, en, la, bueno, en, en la asistencia eh, nos escribe un oyente y nos dice soy paciente operado de rodilla en 2017 no se me arregla la rodilla a día, día de hoy, sigo esperando a que se solucione este malestar ha generado una depresión y estamos hablando de una persona de 54 años, ya no sé qué hacer.
7: Bueno, no, en los casos concretos <risa> habría que, que, que analizarlo, en cualquier caso, por lo que plantea es alguien que ya ha sido intervenido y que sigue teniendo problemas si molestias, sí. molestas es y que hay que reintervenirlo, ¿no? Uh -huh. Eso también tiene un proceso y en este caso son lo, los clínicos los que priorizan a, a la cirugía, ni siquiera sé si está en lista de espera para volver a ser reintervenido. Eso, a mí ahí la, la parte más clínica se me escapa porque no soy especialista y menos de de, de traumatología, pero en cualquier caso te digo que, que es, es una especialidad, junto con neurocirugía, que tiene una complicación asociada a eh, el número de horas que se necesitan en muchos casos para, para de ocupación de quirófano. Es decir, es un problema no solo de de recursos y de capacidad, y por eso es lo que estamos intentando y queremos aprovechar este presupuesto para incrementar nuestra capacidad tanto de quirófanos como de camas críticas, como de camas de hospitalización. Hay varios proyectos en marcha en Gran Canaria, en Tenerife o en la... ¿Esto, Salte... ¿esto
0: se desataja con más conciertos con la privada?
7: No, yo creo que... que... ¿Van a
0: aumentar ustedes los... Lo... Los conciertos con no, los en, principio,
7: en principio lo que queremos hacer, los recursos que se destinen al presupuesto son los mismos que hace cuatro años. La clave yo creo que está en optimizar eh, los recursos públicos, en tenerlos al 100%, hacer todos la, la, los planes que, que podemos, incluso utilizando los fines de semana, alargando los quirófanos más allá incluso de los de la jornada y después, lógicamente, lo primero es resolver el problema al ciudadano y si tenemos que re utilizar recursos de, de las concertadas, pues se utilizarán, pero siempre basado en a lo que el Servicio Canario de Salud le interese para mejorar la atención a, a sus ciudadanos, lógicamente.
2: Señor Domínguez, también hemos eh, conocido en este programa eh, denuncias concretas de enfermas de cáncer de mama respecto a, eh, bueno, el tiempo de la pandemia en el que el sistema sanitario pues estuvo obviamente más ocupado con, con, con la COVID. Y bueno, estas denuncias iban a que, a que a, habían quedado un poco de lado, ¿no? Hmm. Esta enfermedad que es tan...
7: Bueno, yo, yo la verdad que vuelvo y te repito, casos concretos habría que analizarlo si ha habido algún error en el camino, pero sí te digo una cosa, la única casi te diría que actividad que durante toda la pandemia siempre se mantuvo, fue todo lo que tiene que ver con el oncológico. Es más, El ejemplo que ponía de, de, de Distrito Único, no que fue una de las cosas novedosas del del Plan Abordan, respondía a poder atender a determinadas pacientes que tenían eh, que realizarse una operación oncológica, en este caso en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y no podíamos porque la quinta ola tenía las camas críticas ocupadas y no, no, no se podía hacer act esa actividad y el Servicio Canario de Salud respondió eh, resolviéndoles el problema en este caso con los con sus médicos, con sus especialistas pero en los quirófanos del Hospital Universitario de Canarias con lo cual ya te digo que el tema oncológico es una de las cosas que además el propio Plan Aborda eh, manifiesta que no puedan estar más de 30 días sin, sin ser atendidas y ahora mismo en, en, en todos los hospitales de Canarias se está, se está cumpliendo ¿no? ¿El Distrito Único funciona
6: solamente entre la Candelaria y el Universitario o funciona también en otras islas?
7: No, no, el Distrito Único es un concepto general y, y funciona, puse el ejemplo de la, sí, de la sí. Candelaria de Luz conocido, porque, sí, 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 por, la por
6: peculiaridad es, también jurídica sí, que ha tenido el hospital correcto. universitario de de
7: Canarias durante décadas un ¿no? sí, tema cultural también ¿no? pero no, no, se produce además incluso entre entre islas no capitalinas con sus hospitales de referencia o en la isla de Gran Canaria ya se produjo también algún caso, en este caso con cirugía de la mano, entre pacientes del hospital doctor Negrín con, paciente, con, con los cirujanos del, del materno insular, yo creo que es una cultura y creo que, que debemos huir de que de que los pacientes que están en lista de espera son de los hospitales o de los servicios, son del Servicio Canario de Salud y el Servicio Canario de Salud tiene que resolverle, le, resolverle su problema, ya sea en un centro o en otro, siempre intentando, lógicamente, que se haga con, en este caso, con sus clínicos, con sus facultativos y para eso, si hay que moverlos, pues los moveremos.
0: Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana a la radio. Llevábamos tiempo queriendo que viniera. Eh... Nos atiende siempre amablemente, cada vez que lo llamamos eh, durante este año y medio largo de pandemia. Supongo que ahora están en el foco eh, de la noticia, ya no están tanto los sanitarios como están lo, los vulcanólogos, ¿no? que son quienes acaparan bueno, a la, misma eh. la atención, aunque el sistema sanitario evidentemente con todo esto, y, y fíjese, le hacía la pregunta concreta de, de este oyente, entiendo que no conoce todos los casos uno por uno y que habría que conocer la, la historia, pero pero la sanidad sigue siendo la gran la gran preocupación de, de la sociedad y, y bueno, de el pilar, ¿no? uno de los Estado del bienestar, ¿no?
7: Yo creo que es el mayor sistema para darle equidad a la población porque todo el mundo tiene los mismos derechos independientemente de, la, de sus capacidades y bueno, a mí me gustaría también aprovechar y no me alargo mucho en darle las gracias a todos los profesionales, del, de, en este caso de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma que se han enfrentado primero a, a esta pandemia y, y ahora... a, a a esta catástrofe porque la verdad que, que hemos tenido que reorganizarnos, reinventarnos y mover recursos de todo tipo para poder poder atender. Lo único bueno de, de venir a, de venir con ustedes es que ya Juanma no me hace la pregunta la pregunta clásica ¿Cuál de, es? de todas las semanas. ¿Cuál es? Llegaremos a la vacunación. Ya. Esa me la me la evito. Bueno, pues ya eso es eso que, eso que bueno, hemos ganado. Quiero preguntarle
6: por la tercera dosis para todos, para la población <risa> general en primavera, pero mejor me, mejor me callo. Déjalo un par
7: de semanas y, y te la contesto. Corrado, <risa> director gracias.
0: Servicio Canal de, gracias. de Salud. muchísimas gracias. Buen gracias día. A ustedes. Gracias. Mucha suerte. 8 y 31, unos consejos publicitarios y volvemos a La Palma.
3: De la noche al día, Canarias Radio. Ellos son Origen, proyectos reales que con el asesoramiento de la Red Rural Nacional han dado sus frutos.
4: Con un proyecto de cooperación líder se está revitalizando esta antigua ruta jacobea. Vivía en Dublín y en una visita a mi familia descubrí lo que realmente quería ser. Y hoy sigo la tradición familiar innovando en el sector primario y mirando al futuro con optimismo.
2: Hace unos años, desde Rivarroya de Ebre, nació el primer espacio de coworking del entorno rural catalán. Surge de la cooperación entre los grupos de acción local de Cataluña.
1: Hoy con la tecnología LIDAR se han inventariado los bosques de La Rioja de una forma rápida y eficaz. Todo gracias a los programas de desarrollo rural.
2: Nuestro horizonte mundial seguiremos uniendo ciencia y desarrollo para alcanzarlo.
5: Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio 922 100 410 y date alta a los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
3: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras. Láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias. Solo en Cristalán. Visítanos en cristalán.com
0: Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil. ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose. ¿Con la cabeza redonda? ¿Eh? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato. Pues le voy a mandar otro Machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web elbañobarato.es
5: ¿Quieres poner en marcha tu empresa de forma eficaz y sin colas? Pide cita en el PAE de la Ventanilla Única Empresarial de Santa Cruz de Tenerife en la Cámara de Comercio, 922-100-410. date de alta a los trámites de forma rápida y en un único lugar. Colabora el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Financia la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
3: De
0: la noche al día, Canarias Radio. El mentidero. 8 y 34 de, de la mañana de este martes 2 de noviembre. Sin con nosotros, Juan Mautencourt y Ángel de y, y se incorpora Manu Ribeiro, director de Diario de Lanzarote y Diario de, de Fuerteventura, dos publicaciones que pueden seguir en el mundo online y que cuentan un montón de cosas interesantes. Manu. Muy buenos días, buenos gracias, días.
3: Por la, gracias por la promoción claro, nunca, que, hombre, nunca, nunca bien pagada no, Claro, <risa> nunca, <risa> nunca está de más ¿Con Mano, Y en papel también, <risa> en papel también ah, papel este no, en,
0: ah, en papel no sabía
3: Sí, en papel sí, mantenemos publicaciones mensuales en, ¿Con en qué, papel
0: ¿Con qué abres hoy en Fuerteventura?
3: Eh, bueno, con, con, con el mundo del turismo, que está todo el mundo encantado por las previsiones Tanto en Fuerteventura como en la ciudad 90% de ocupación, ¿no?
0: India. 90% de ocupación <risa> prácticamente bueno, ocupación, de las dos islas, ¿eh? Buena
3: ocupación y sobre todo buenas previsiones para la temporada de invierno. Eh, se está desarrollando la Vuelta del Mar, que es la Feria Turística de Londres, una de las grandes citas mundiales, y las noticias son positivas. ¿no? En el caso de Lanzarote, para este para este invierno se esperan 1.400.000 asientos, plazas de avión, que es en torno al 20% más que eh, lo que estaba contemplado y programado en la temporada de invierno de 2019, antes de que estallara el COVID y que nos cambiase a todas las vidas.
6: Entonces, Son a priori... las islas que peor lo pasaron también durante la pandemia, sí, económicamente correcto. ha sido terrible, ¿no? Para, para...
3: Correcto. Entonces ahora el efecto rebote parece que está siendo eh, más acentuado que, que en otras islas del archipiélago. Es verdad que recuperar el empleo congelado eh, o destruido va a, va a costar tiempo, va a costar un año, dos años, tres años quizás, pero es cierto que no hace falta ir a las estadísticas, vas por las zonas turísticas, de lanzarote y de forteventura y se nota la eh, alegría no, hay vida, ¿no? Y, y, lo, Boeing, lo, y los
0: empresarios sí. te lo dicen además no te dicen que están no. contentos no que, que bueno
3: con la boca pequeña de cara al público la palabra crisis no se no va a salir probablemente de la boca de los empresarios en lo que resta de décadas pero con la boca pequeña eh, sobre todo algunos negocios que antes de, de la pandemia eh, tenían más dificultades por ejemplo ahora eh, se gasta más en la calle se, el, el el formato de villa frente al hotel funciona mejor, funcionan más los hoteles con más categoría que los de menos categoría, hay también un movimiento empresarial en las Islas Orientales que apuesta por aumentar la calidad y que algunos te dicen claramente que menos es más, es decir, que, que apuestan por por traer un turismo de calidad eh, o un turismo con mayor poder adquisitivo, por, por decirlo ...de forma más precisa que por ir a la masa, ¿no? En Lanzarote se llegaron a superar los 3 millones de turistas... mil turistas en el 2018-2019... Y hoy hay empresarios muy potentes de, del sector turístico que dicen que con un millón y medio o dos millones de turistas se puede vivir mejor que con tres millones. como la economía la... cómo...
0: cómo... Déjenme que le dé la bienvenida a Nacho Afonso, que, 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 que se acaba de incorporar y está, estaba oyendo atentamente, Nacho, delegado de Europa Press en Canarias, buenos muy, días.
8: Muy buenos días, muy buenos días.
0: Estabas oyendo atentamente y, y, y estabas diciendo, tú que vives de cerca también en el sector de la hostelería, ¿se nota esa mejoría?
8: Sí, sí se nota, sí se nota. De todas maneras, eh, no, no todo el mundo lo está notando todavía, porque en momento, digamos, aquellos que están en mejor posición, primera línea de todo, ¿no? Primera línea de hostelería, primera línea de hotelería, son los que están llenando. Luego lo demás eh, va a costar un poco más y, y bueno, también es normal, porque, porque es lógico que se llene primero lo, lo, lo más premium, lo, más, lo de más calidad. Pero en la línea de lo que decía Manu, es verdad que Lanzarote yo creo que es la isla que está mejor colocada también para, para dar ese salto de, de un poco menos gente y más calidad, aunque es un proceso largo, ¿no? Eso no, eh, no, no creo que en el próximo año, dos años podamos ver esa gran diferencia
2: Yo le quería preguntar a Manu si me permites Miguel Ángel, sí, claro. ¿cómo está el músculo ¿cómo está el músculo eh, de, los, de los hoteles? Eh, ¿cómo está el negocio? es decir, hemos pasado por una crisis tremenda, mucho más dura en, en Lanzarote eh, mm. ¿Qué ha quedado? ¿Qué paisaje queda después de la batalla? Hombre,
3: hay ¿Ha habido muchas bajas? Hay, o... pues fíjate, Fíjate, Lanzarote antes de la... por poner el caso de Lanzarote, pero el de Fortentura es similar. Antes de, de, la, de, de que estallara la pandemia, había unas 70.000 plazas alojativas en el mercado, haciendo números redondos, ¿no? mil eh, plazas regladas, las que las que se conocen, el hotel, el complejo de apartamentos... ¿Cuántas? Eh, Perdona, Una, una 70.000 70 plazas 70.000. Pues la Palma, por ejemplo, turística.
6: tiene la Palma tiene 14, 000, Comparemos mm. un poco de dimensiones. ¿no?
3: Claro, no, pero esto sin incluir, sin incluir por pues, la oferta de, de vivienda vacacional que ah, era, vale. la era. La otra, Palma es 14.000 con 25, todo. Cinco claro. Eh, Lanzarote tenía según los estudios que ha ido elaborando la Consejería Regional de Turismo estos últimos años sobre la vivienda vacacional tenía entre 20.000 mil, 25.000 plazas en, en vivienda vacacional que no son las contabilizadas en el, en el sector reglado. ¿no? Estamos hablando de torno a mil plazas realmente para, para alojarse. Bueno, de las regladas, que son más fáciles de controlar, porque porque están en registros, están en patronales, etcétera, etcétera, eh, permanecen cerradas unas 20.000 plazas aproximadamente, 18.000, 20.000 plazas turísticas, muchas de las cuales se están reconvirtiendo, muchas de las cuales eran cuarta, quinta línea, que están fuera de mercado ahora mismo y que se que se tienen que reconvertir sí o sí. Pero lo que está, que son en torno a 50.000 plazas, pues está obteniendo unos índices de ocupación Cuanto mayor es la, la calidad del establecimiento, mejor funciona. O cuanto o cuanto eh, más eh, digamos da una oferta diferenciada, mejor funciona que aquellos que, en fin, que nadaban un poco en, 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 en la masa, en la masa que en la afluencia en la afluencia masiva que al final terminaba terminaba eh, dando de comer a todos eh, y que probablemente ahora pues tenga en, esto, en estos momentos pues más dificultades. No es curioso cómo la mayor calidad es lo que está eh, de hecho en la isla eh, las instituciones y el, y el sector empresarial están apostando por algo que es muy cursi que es convertir a Lanzarote en destino premium no pero pero que al final es eh, atraer a clientes de mayor poder adquisitivo, que salgan, que no se queden en la piscina del hotel con la pulserita y que, y que consuman en la isla porque así tiene mayor reversión. Hay restaurantes de Lanzarote que este pasado verano han hecho más facturación que en toda su historia y claro. eso es un síntoma indicativo de que de que un cambio de paradigma eh, revierte mejor en el, en el tejido empresarial.
2: Sí, no, La cuestión también está en los precios, ¿no? Que claro. unos buenos precios para, Entonces, ¿tú algo que nos dice?
6: para el dueño es del que, negocio. Es que la economía también es un estado de ánimo, ¿no? Durante la pandemia, pues tampoco se podía hacer otra cosa. Eh, lo que primó fue el consumo de bienes, ¿no? El comercio electrónico y demás y tal. Y, y, y bueno, como no puedo salir de casa, me voy a comprar un ordenador, como quien dice. Eh, y ahora pues vuelve eh, Nacho eso entiendo también lo, lo está también conociendo de primera mano eh, el, el consumo de servicios ¿no? Sí, de servicios o sea servicios es bueno quiero salir quiero irme de vacaciones quiero y, y además duda, ¿no? incluso Creo en este contexto gente... psicológico de, de inestabilidad en el, que, en, en el que bueno por suerte por desgracia vivimos pues pues bueno pues él vive el día a día hay, un, hay, hay una especie de, de eh, me lo han comentado algunos directivos de, 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 de cadenas hoteleras que hay un, un concepto de, mira, pues eh, en el mismo Reino Unido, mira, pues, pues hay muchas incertidumbres, Reino Unido con, con la crisis de, de, de eh, las consecuencias del nocivas del Brexit, no la, la, los, los problemas logísticos, de que al final no es que no haya gasolina, sino es que, que, no, que no llega la gasolina al, al surtidor, que no es lo mismo, ¿no? pues bueno, mira me voy en una semana a Lanzarote, por ejemplo, que el mercado británico es muy importante, y luego ya veré. Bueno, ¿eso es una oportunidad ahora?
8: Pues parece que sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que es evidente que la gente quería viajar y quería salir, ¿no? Yo creo que persiste un poco de temor, un poco de miedo y algunas restricciones adicionales, como por ejemplo ir a Reino Unido, ¿no? Ir a Reino Unido se, se pone difícil. O a Rusia,
0: o a Rusia, anoche que hay sí. 1.200 muertos diarios. Sí, sí, desde, desde Rusia con un, amor. un tercio de la población vacunada solo. es ver, uh -huh. no, no es que las Sputnik no sea... Eh, efectiva, es que no efectiva de
8: vacunas, que parece que también regular, pero que aparte es que la gente no se vacuna. ¿sí?
0: ¿Hay intercio, hay, solo hay un tercio de la población con la pauta completa. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo salimos de, del embrollo de, de La Palma? ¿Cómo se sale de esto?
8: Pues que poco, poco queda, ¿no? Yo creo que hay que esperar, esperar.
0: Porque uno no sabe ya si lo, si lo peor es la eh, todas las casas sepultadas bajo la lava o esa... Nube de ceniza esa, Esas 9.000 hectáreas Inundadas de ceniza Ahora mismo que nadie sabe cómo quitar ¿no?
6: Es que es imposible no Porque la, la cuestión no, no, no es que vayas a quitarla Ayer había algún tipo de comentario sobre eso no Re respectivo, Relativo a los efectivos militares Que están los de la UME más, más otros efectivos de las Fuerzas Armadas Que están trabajando en estas tareas Lo que ocurre es que, en fin, que hay que asumir Que lo que quitas hoy eh, Pasado mañana va a estar igual
2: Sí, es como querer vaciar el mar con un cubo de playa, ¿no? Es, es la sensación que da por la cantidad tan enorme la situación de, de, de del, ceniza que se ha La del, del
6: cementerio de las Manchas es realmente dantesca. O sea, está completamente cubierto de ceniza. Y o sea, esas se, imágenes... Se ven que... los nichos de arriba, ¿no? Ya, digamos, los lo que están en la, las posiciones más, más elevadas y, 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 y de extremos, digamos, superior de las cruces, ¿no? Es, es realmente eh, impresionante y en los últimos días ha sido... Muy, muy, muy duro no este proceso de desgasificación eh, aquí hay una, una cuestión que, que eh, primero hay una pregunta sobre si va a haber recursos o sea, a esa pregunta si me pidió una opinión yo digo que sí otra cuestión es la gestión de, 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 de esos recursos tanto a corto hoy nos ha confesado el alcalde del paso que bueno que, que, que ayudas de, ayudas económicas hasta ahora no las ha dado nadie ha anunciado que el ayuntamiento del paso eh, los, la, las va a pagar esta semana va a empezar a pagarlas esta semana bueno felicidades, 45 días después eh, y luego está ya un poco la gestión del medio y largo plazo que será, bueno, eso durará décadas
2: Sí, lo que esto que no, estabas pero... comentando de la ceniza, esas imágenes que parecen un paisaje nevado con las casas, solo que en negro, ¿no? con las casas totalmente eh, eh, vamos superadas por, por por la ceniza ¿no? que solo asoma la chimenea o un trocito de tejado es realmente espectacular cómo, cómo van sí. a desenterrar esas casas eh, porque la nieve se derrite ¿no? pero esto <coughs> es otra cosa es
0: una imagen más bucólica la de la nieve ¿no? está
2: tremenda está pero se parece, pero infernal, se parece.
3: Ima esa imagen es infernal es decir es, es saber que, que, que en fin que que ha quedado arrasada pues un millar más de un millar de, de edificaciones, y sobre todo la incertidumbre, porque, claro, los científicos apuntan a semanas, a meses, pero no son tampoco... Porque, evidentemente, no se puede predecir eh, con, con total claridad cuándo finalizará la... Es decir, tal día, no sé, tal día por la mañana para el volcán. Pues eso no se sabe, ¿no? Pero Entonces, claro, eso genera una incertidumbre brutal. Claro, pero ya está. Y las propias administraciones, que no saben, que no hay experiencia en gestionar, no hay experiencia contemporánea en gestionar una crisis así, entonces, claro, eh, yo sobre todo lo que lo que veo es, uno de los problemas a, a abordar es eh, la estabilidad mental colectiva de, de, de toda la gente que se ha visto afectada, porque tiene que ser tremendamente duro que te cambie la vida de hoy para mañana, pero además, eh, tremendamente duro la incertidumbre, con, con la incertidumbre vital con respecto, eso no lo cubre una ayuda económica, no. y las ayudas económicas, la burocracia ha demostrado que tampoco son de hoy para mañana, se han prometido cuantiosos recursos económicos, pero, en fin, todavía no salvo los ERTE todavía no se han no se han puesto en marcha
0: pero fíjate sobre la, la incertidumbre Manu que hablaba yo ayer comía con, con unos amigos ingenieros y decía ¿y cómo se va a resolver todo el problema de las carreteras? porque es que no se sabe muy bien ¿cuánto tiempo se tarda en enfriar la lava? Hablan algunos científicos hablan de seis meses seis meses, sí. seis meses un año eh, algunos me decían, mira, es que se puede trabajar mientras se enfría la lava, pero claro, ¿cómo se trabaja mientras se enfría la lava? Hay, hay muchas dudas sobre qué se va a poder hacer con todo esto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en.? en y hay una, una
3: medida ya anunciada, hay una medida ya anunciada que, que yo pondría en cuarentena, y es mi humilde opinión personal, lo de plantear que no se va a proteger ese, ese suelo, eh, ese nuevo suelo eh, volcánico y que se va a, a utilizar para. Ay, ah, ya, ay, ya, ya.
6: ay. Eh, El señor eh, Timanfay eh, ha hablado. No,
3: pero es, es, es tremendamente no. difícil, quiero decir, es tremendamente difícil porque porque por, por un mismo riesgo vulcanológico, donde ha habido una, una erupción reciente. No, eh, pero los
6: planes de riesgo volcánico no son de obligado, no, o sea, no son de obligado cumplimiento a las decisiones sobre el planeamiento, o sea, no se incorporan. La aprobación de las herramientas de ordenación, tanto territorial, es decir, planes insulares y demás, eh, como, como urbanística, que serían lo, lo, los planes generales, ¿no? no no contemplan un poco que la obligatoriedad de, de incorporar esa, esta cuestión, que quizás en el futuro... En el futuro, pues, se ha hablado también de con el vulcanismo, sino también con otras posibles riesgos de, de relacionados con protección civil vinculados al cambio climático, por ejemplo, ¿no? no. Eh, pero te digo, o sea, eh, lo, lo, lo que dijo, por ejemplo, el Víctor Torres, y es que al día siguiente de la erupción, las coladas no son per se jurídicamente suelo protegido, siguen siendo suelo rústico en su mayor en su mayor parte, ¿no? Salvo, bueno, todo que todo que la laguna y demás y tal que son, pues, 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 pues bueno, pues bolsas de suelo pequeñas de suelo urbano consolidado, ¿no? Entonces, claro, la, la decisión es, que, ¿qué vamos a hacer con eso? Hombre, lo que dice un poco la, 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 la lógica, pero claro, la lógica se enfrenta un poco también a las necesidades de, de, de la población que ha sido desalojada, evacuada. Es que sea, si uno mira la legislación de espacios protegidos, sinceramente piensa que debe ser monumento natural. No parque nacional, no tiene la entidad para hacerlo. La Palma ya tiene uno, por cierto, bastante, bien bonito. Eh, eh, pero sí monumento natural, como lo es, por ejemplo, el Teneguía. El local de Teneguía es un monumento natural. Eh, Los Ajaches, un monumento natural, un sitio que, por cierto, está en uh -huh. Lanzarote, eh, que Manu conoce perfectamente y que me encanta. ¿no? Eh, ahora, mm, claro, eh, eso lo tiene que aclarar el gobierno.
2: Juanma, el gobierno, rústico, el gobierno ha hablado de permuta, el gobierno ha hablado de permuta claro. como, como una solución, buscando la solución práctica, y lo que decía el consejero de Transición Ecológica hace ya, eh, varias semanas, ¿no? Que llevamos 40 días de erupción y parece que llevamos 50 años. Sí, sí. Decía eh, que ninguna... que se va a, a, a solucionar el problema, más o menos vino a decir esto, ¿no? Se va a solucionar el problema y las leyes, bueno, se adaptarán, ¿no? En bueno, el sentido de que, de que, de que no, se va, no se va a hacer... no se van a buscar soluciones... Eh, vamos a ver, porque lo diga una ley, no no se va a dejar a nadie sin no, casa. No, ¿eh? se
6: puede modificar, además, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. No,
8: bueno, lo que pasa es que está claro que eh, parece más o menos evidente que viviendo en islas volcánicas como vivimos, el, el hecho de que el terreno sea volcánico no, no hace per se que, ¿Que no se puede sea intocable, nada? claro, ¿no? Pero, pero, evidentemente claro que sea un fenómeno tan reciente que se pueda que se pueda digamos analizar de la forma en la que se va a poder hacer, bueno pero a lo mejor por tramos y otros y otros claro, como claro. aquellos que eran urbanos pues se puede intentar despejar desde no. luego que eh, abre un, un camino lleno de incertidumbres que creo que, en el, que al que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿eh? porque nos queda todavía mucho de, de esperar, de ver, de, de intentar ir resolviendo, por supuesto, eh, ceniza en tejados, pues hay que quitarla, ¿no? Porque cualquier lluvia puede hacer que luego se desplomen, es un problema de seguridad, pero que nos vamos a tener que acostumbrar a los paisajes de, de ceniza yo creo que es evidente. En defensa de lo que dice Manu, eh, ¿esa colada tiene
6: valores ambientales? Los tiene. Eso no podemos obviarlo y es y evidente. Un
2: interés que, geológico, a ver,
3: evidente. Y, ahora, y ahora me estoy acostumbrando yo a decir cosas impopulares, ¿no? eh, Teniendo muy fresco todavía, muy vivo, el dolor colectivo que hay en La Palma de todas las personas que se han visto afectadas, probablemente ese sea un espacio que en el futuro tenga mucho valor conservarlo como está, o como quede, tras la erupción volcánica. Yo sé que ahora es impopular decir esto, pero, pero bueno, como estoy acostumbrándome a decir cosas uh -huh. que son impopulares, pues lo... Pues lo digo, ¿no?
0: Les cambio eh, el tercio. Vaya bronca que se ha montado en el, en el PP, ¿no? Eh, publica la, la razón hoy en su, en su primera página que Génova no quiere que Ayuso presida el PP de Madrid. Y bueno, no, no, no es el primer caso que, que se está dando. Eh, ¿Por qué no quiere Pablo Casado que, que Ayuso presida el PP de Madrid?
6: Pregunta, pregunta ingenua.
0: sombra? ¿Y Solo es, por eso.
6: Hombre, claro, ¿Y, y, porque, y, y porque, vamos a ver, la, la política madrileña es política nacional en Madrid se hace política, pero quien hace política en Madrid la hace para toda España, hombre, salvo que sea el alcalde de Pozuelo o de, o de Alcorcón, entonces, bueno pero la política autonómica mmm, tiene una repercusión en la, en, en, la, en la política española y en ese sentido, pues claro, cuando a Ayuso le sale un perfil en el, la revista de Economist, donde la presentan como la gran esperanza de la derecha española hombre, si eso lo leen, porque Pablo Casado la pone... de Economist, o alguien se lo pasará pues se pone un poquito en guardia, ¿no?
2: Ha habido otros pulsos, ¿no?, en el pasado, en el PP, entre quien lideraba el sí. PP de sí. Madrid... No que puede ser, a la PP portada Nacional. de ABC
0: también, de, de ABC... Ayuso no puede ser presidenta, ¿no? Acaban de publicar también... Claro, lo que,
6: lo que pasa es que eso, eso se contradice, como, como dice Ángeles, es un tema pues, recurrente, no es la primera vez que ocurre, pero se contradice con que el presidente del PP, o sea, si, si, si el PP tiene un presidente autonómico, por ejemplo, pongamos el caso de Andalucía o Galicia, que son sus dos principales bastiones ahora mismo, Claro, El presidente autonómico es al mismo tiempo el presidente del partido. Y dice, claro, vas a decir en Madrid. Bueno, y en Madrid, ¿por qué no? Yeah. Pues sí. Si, si, si Feijóo es el presidente del PP gallego y presidente autonómico... ¿Y ustedes quién creen ¿Si que va a ganar a la batalla? Autonómico. Manu, Manu,
0: si tuvieras que decantarte, ¿quién crees que va a ganar la batalla?
3: Yo creo que, que finalmente Ayuso dará el paso a la política nacional. Ya está en política nacional, aunque ocupe un puesto autonómico. Feijóo no lo quiso no lo quiso dar, este, este paso en su momento y probablemente su, en fin, su, su ambivalencia y, y, y su y su forma de esperar le haya cerrado el paso definitivo para ese salto a la política nacional como primera espada pero probablemente si uno en un votante medio del Partido Popular le ponen a elegir entre Feijóo y Ayuso y Pablo Casado pues yo creo que Pablo Casado no saldría bien parado si hubiese una una elección entre si, es decir si el votante del PE pudiese elegir probablemente no elegiría Pablo Casado sobre Vía Ayuso y eso al final pues se puede eh, puede ocurrir que una derrota de, de, de Pablo Casado en unas generales le fuerza a dar un paso sobre la marcha. Y ahí, en ese momento, en ese momento estará Díaz Ayuso seguramente, no como primera elección, pero sí como segunda, como recambio rápido, eh, ¿Y, qué dice, ¿Y qué dice Nacho Afonso ahí. de
0: todo. todo esto?
8: Hombre, mira, si el perfil de Ayuso ha destacado por algo, precisamente es porque tiene una opinión sobre cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que él hace proyectarse en debates en las que en realidad no, no le tocan, ¿no? No le tocan por donde ella está ejerciendo su, su labor de, de política. Pero precisamente yo creo que por eso mo molesta, por, por eso molesta, porque tiene una opinión sobre todo y porque la verbaliza y la externaliza cuando le apetece o ¿no? cuando le preguntan. Y, y tenemos un caso reciente que, que pasó algo similar, que fue con Cayetana Álvarez de Toledo, que, que pasó exactamente igual. La explicación oficial, de hecho, era que tenía una opinión, sobre todo, y que eso molestaba.
2: Independientemente si la opinión es sensata o no. no, no pero bueno. hay,
8: porque Ayetana no tiene votos detrás, y eso sí. Sí, sí, pero la, eh, la sensación yo creo que es la misma. ¿eh? Cosas la,
6: que se miden al peso en la política también, ¿eh?
0: ¿Sí? Un, último, un último tema antes de, antes de marchar porque a las menos cinco prácticamente tenemos que dejar la tertulia pero nos vamos a ir en directo hasta, hasta La Palma con Eugenia Pay eh, que a mí me ha llamado mucho la atención esa frase de, de Antonio Guterres en la apertura de, de la cumbre del clima que se va a celebrar en Glasgow dice basta de tratar a la naturaleza como un retrete y de cavar nuestra propia tumba una frase que es hoy portada de, de muchos periódicos y que es un poco dura ¿no?
2: es que es lo que es
5: no,
0: es muy gráfica.
2: Es, es lo que es, ¿no? Es Pero vaya, vaya manera de
0: empezar la cumbre, es. ¿no? Es la pura verdad. Es la pura verdad, ¿no? La
6: la pura emisione, las emisiones de gases de efecto invernadero en 30 años han bajado un 3%. Un 3% de lo que había hace 30 años a lo que hay ahora, con mucho esfuerzo. Vamos a alcanzar la neutralidad climática en otros 30 años. O sea, que lo que hemos logrado, un 3% en 30 años, ahora va a ser a cero. Se va a bajar un 100% en 30 años. No se lo cree Entonces, esa si cumbre medias, del clima no, no, cree, sirve, nadie. no sirve para nada, la cumbre del clima está. Va, va, va directo al fracaso, en mi opinión
3: y el
2: escenario es apocalíptico
3: hay una traducción eh, local en los presupuestos de la comunidad autónoma que se presentaron la semana pasada si uno coge eh, el, el dinero por islas, el dinero, el dinero de los proyectos se ven muchos proyectos hacia la sostenibilidad, las energías alternativas y tal, muchos proyectos financiados incluso con fondos europeos, fondos feder, fondos real de la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿no? La cuestión es cómo se concreta esto, porque dinero hay, dinero hay, pero a raudales. Hay muchísimos fondos comprometidos para la descarbonización de la economía, para la para convertir a las islas en que son un transatlántico contaminante en medio del Atlántico en un barco sostenible, pero dinero hay. La cuestión es cómo se materializa con la administración no solamente la autonómica, sino las administraciones insulares y locales que tenemos. Y son capaces de captar la mayor cantidad de fondos de la historia para convertir para convertirnos en un, en un territorio sostenible. Si yo no dudo mucho, ni a yo, yo, dudo, yo dudo mucho que eso será una realidad y que ese escenario apocalíptico que dibujan no solamente los más radicales, sino incluso ya hasta los más moderados. Eh, se pueda torcer, se pueda variar el rumbo en el corto
8: plazo. La, la principal dificultad para re hacer un impacto real sobre el cambio climático es que hay, somos pocos los países que realmente estamos preocupados por esto. Es decir, somos los países hiperdesarrollados. ¿eh? Pero todos los que vienen en crecimiento, todos los que están en desarrollo, todos esos están más preocupados por su crecimiento económico y por su bienestar que por preservar el medio ambiente. Como haríamos nosotros, pues, haríamos nosotros. Como haríamos nosotros. Y
0: aquí dejamos la, la tertulia de Nacho Afonso. Gracias. Hermano Ribeiro, muchas gracias. Ángeles, Juanma, nos oímos mañana. Un abrazo. Y hasta ahora, 8.56, y nos vamos a, hasta La Palma. Eugenia País, tienes protagonista, ¿verdad?
4: Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Me gustaría decir que estoy interrumpiendo el trabajo de Rocío, ella es vendedora de la ONCE en uno de los puntos, yo diría que neurálgicos de la, de la capital palmera, Santa Cruz de la Palma, en, en plena avenida Marítima, un lugar donde se podía prever que tuviera muchas ventas, pero no la interrumpimos, no la interrumpimos porque no, no tiene gente a la que atender eh, y es una situación que le preocupa y además está justo ubicada al lado de una cafetería que también le recuerda cómo de mal están las cosas, porque la cafetería hasta hace unos días estaba abierta, hoy se traspasa, porque no soporta pues la situación de, de ventas que, que tiene. Rocío, buenos días. ¿Estás preocupada
9: por el futuro? Pues sí, buenos días. Eh, yo no sé cuál será el futuro de, de la isla en general, esperemos que esto levante. Eh, las ventas ahora mismo están paradas en toda la isla, no solo aquí en Santa Cruz de La Palma. Y pues sí, estoy en medio de la avenida, un punto que iba a ser supuestamente después de la reforma, bueno, y se sigue hundiendo. Ahora el volcán, pues, más todavía. Rocío, y hay algo que, que te ocurre a ti eh, en particular,
4: eh, que a mí, Miguel, me ha parecido interesante contar esta mañana con Rocío, después de la conversación que manteníamos esta mañana, de lo que hablaban Ángeles Arensibia y también eh, Juanma y tú mismo, ¿no? Eh, y es la, la sensación de pesimismo que hay en... ...en La Palma y sobre todo la relación con el volcán... Ese, ...esa sensación eh, pesada y plomisa que hay ¿no? Rocío, no has podido ver el volcán... ...cuéntanos por qué no has podido ver el volcán...
9: ...lo has intentado y no te ha salido bien. Pues sí, no he podido... Eh, ...un día tuve que... ...tenía que ir a buscar una cosa al paso... ...y a la altura del hospital... ...me empezó a dar como una crisis de ansiedad... ...yo tengo problemas cardíacos... ...y me, me empecé a ahogar, a ahogar... ...y en botazos... Cogí, me desvíe a la izquierda y bajé por la Cuesta Botazo otra vez a dar a San Pedro. Y llamé para que me mandaran el paquete por, por una guagua. No pude. Mm, tengo impotencia de verlo. Me siento mal, como que si lo veo me siento mal por la gente que lo está pasando mal. Y no puedo, no puedo. Y estamos
4: hablando, Miguel, fíjate, es una cosa muy curiosa y yo lo quiero, deja, de, quiero dejar constancia porque el perfil de las personas también es importante a la hora de evaluar cómo les afecta el volcán. Y es que Rocío es una mujer hiper luchadora. Es una mujer que se ha enfrentado a retos importantes en su vida personal, en su vida como madre, en su vida como, como mujer, como ser humano, y ha salido adelante en todo. ¿Eres menos optimista que antes del volcán? Eres,
9: ¿Ha cambiado algo dentro de ti, Rocío? No, o sea, a ver, el optimismo en mi vida personal sigue igual, luchadora en cuestión de trabajo también estoy optimista de que esto va a cambiar pero veo la situación de que la calle
4: está muerta Pues Miguel Ángel, esta es la situación de, de Rocío que hemos querido acercarles hoy
0: Pues muy gráfico, eh, muy real y, y bueno, y el ver eso que Qué duro, ¿no?, que vayas a cruzar eh, eh, la cumbre y que, y que no puedas, que te pueda la, la ansiedad. Eso da una idea de, de cómo se está viviendo la situación del volcán en La en la Palma. Gracias, Eugenia.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Bueno, 8 y 59, nos metemos de lleno en las noticias de, de las 9 y luego tiempo para hablar de acciones solidarias con la isla de, de La Palma. Vamos con el, vamos con el boletín de la, las señales horarias y, y el boletín de las 9, con Cristian Luis.